0: 好，你今天有关注电商了吗？本节目由电商研究所制作播出。在最新一期的《电商专家怎么说》系列里面，你即将听到主持人与各路电商专家好手的深度访谈，将不定期分享电商创业、经营、行销等资讯与故事，让专家好手为你领路，进入电商领域，不怕迷路。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人 Alice。今天我们电商专家怎么说？很开心的又邀请到了跨境电商的那个宜之莅临我们节目的现场。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宜君。嗨，宜之你好。那我们今天要跟宜君来聊的，就是关于上次我们有聊到经营电商赚钱必胜公式的这个另外一个部分，就叫做站外导流。好，讲到讲到这个的话，来问问看， a 艾丽丝啊，我们主持人还记得我们上次讲
1: 到就是电商的赚钱公式是什么吗
0: ？哇，一大早就被抽问，我想一下，我记得宜君讲过，会影响到赚钱的最主要有两个因素，一个就是站内转换，另外一个就是站外的流量。那在站内的地方，我记得好像是客单价乘以流量等于营收，对吗？还少一个。少了什么了？整个有三个三个参数
1: ，电商的赚钱的公式是呃转换率，刚刚漏掉转换率嘛？转换率乘上客单价，再乘上流量，才是我们的营收。
0: 哦， oh, 原来我漏掉了转换率對對對沒，没关系，没关系，我容易忘记上。上次
1: 我们已经聊过，就是呃，转换率跟客单价部分嘛，那这些都是比较偏向说，当今天这个消费者已经进入到你的网站以后，你要怎么样去吸引他愿意就是下单购买，然后在他下单购买的过程当中，你还不断的默默让他越买。越多一次买就下单很多的金额，像我们上次聊过那
0: 个 buy one get one free，BOGO 嘛，<對>就是
1: 买一送一啊，或者是买一然后第二件可能打几折这种方式，提升它的客单价。那另外还有像是上次也聊过，像是红配绿捆绑销售,售这种 b o n d l e sales 的方式，呃，一样也是呃，就是透过这种促销活动啊，让大家更愿意想要下单，然后也是透过这种捆绑销售的模式，让他一次带很很多个商品走，就提升了客单价嘛。嗯、那今天我们。就来聊一下，就是站外导流
0: 。好啊，站外导流有什么样的操作技巧啊？嗯、这个
1: 我先来问问，相信大家应该马上讲到站外导流，应该通常
0: 都会想到一个很常见的方法。是找什么吧？广告，嗯、我猜应该是广告，因为像有时候我在滑手机输入什么关键字的时候，就会跳出一些相对应的广告来。是是是是是，没错，嗯、就是广
1: 告的话，其实就是一般大家非常非常常见，也最先能够先想到的一些导流的一些方式。因为呃，可以想想看，比如说，其实最常大家要买东西啊或者什么，有有几个方式嘛，就是最常见的不外乎就是。直接在 Google 搜寻引擎上面直接打关键词，他要那些东西嘛。<對>如果他今天没有一个特定的品牌，他想要买的话，那。像这种方式的话，其实这这其实也是就是一般消费者会有一些消费行为，嗯、所以像比如说在 Google 上面搜寻，你就会发现说，哎、欸，马上搜寻完跳出来的最上面的第一个、第二个就是选项或是连接，你通常会仔细看的话，会有看到一个广告或是 A D 的一个框框对，会小框框，對對它有一个黄黄的格子，对，其实那个很明显，其实它就是广告。嗯、那广告投放这边的话，其实呃，大家大家其实网络上面应该还有蛮多的一些资料，那我今天就不赘述，就是。广告投放这一块，但呃，我想要提醒，就是可能也讲一下，说在广告投放上面的话，它其实不是很多人会以为说，那就、呃、我就是投脸书啊，我就是投 Google 啊，嗯、其实不一定、喔啊。最常被最常多最多人使用的社群软体嘛？对，其实不一定啊、喔，尤其在跨境电商的话，在讲跨境电商这件事情，我们一定要更有一个。呃，随、嗯、时提醒自己，就是我們,我们在做的是全世界的生意。嗯、那全世界的生意，其实各个各个不同的国家地区，其实他们在使用社群媒体的使用习惯都不一样哦。哦其实不大一样。举例来说，我们之前好像有聊过，在东南亚，其实社群媒体的使用上面是比较的他们好像用一个
0: 那个绿色叫计程车的那个 app。对,对,对，那个是那个是比较是偏向付款
1: 那一段，嗯、但是像东南亚刚刚讲，比较像是像他们可能会比较透过社群电商的方式，然后客服就跟客人聊天聊天、哦、聊一聊，然后就下单这样的模式。嗯、所以其实像回到广告投放这一题，就是一个小技巧是，其实卖家们就是老板们，就是更要去看一下说。你的商品，他的你的受众，嗯，就是会是买一些你来购买你商品的这一些人，他们是什么样子的人？嗯，比如说他的年龄区段，如果他是呃、嗯、年纪比较轻，青少年，十二到十八岁，嗯、那 Alice 举例来说，十二岁到十八岁，你觉得他们现在在哪里
0: ？我知道抖音
1: ，没错，其实他们现在是在，相较于脸书，<笑>其实他们更常会出现在像是。抖音啊，这种短视频的媒体网站啊，嗯、另外还有像是 YouTube，、嗯、那其实这也是呃，其实我们要去吸引这些消费者，一定要去考量说这一些消费者他们现在的习惯是什么。嗯，十二岁到十八岁，现在青少年、嗯、他们是在一个呃非常非常资讯爆炸跟媒体兴盛的一个时代成长的，所以像他们其实现在是非常非常比较活跃于像是抖音、TikTok，、嗯、然后或者是像 YouTube 这一种比较影音影音类型的这种还、嗯、有特效。对，所以其实关键，卖家们一定要去呃锁定、了解你的受众、你的消费者，每次回来跟你购买的这些消费者，他们到底会出现在哪一些媒体上面，然后在那一些媒体渠道上面去投放你的广告，这才会是最有效的一个方式。
0: 哎、欸，这边想问宜君一个问题哦、喔，嗯、像在台湾 ，Facebook 跟 IG 的使用率很高嘛？那其实我有听过，就是好像在国外，他们有流行另外一个社交软体，然后上面都是以照片、图片为主的，嗯、可不可以跟我们分享一下？我记得好像叫 P 什么？对，就是
1: 一个红色的 logo 嘛，其实就是 Pinterest
0: 。嗯、那 Pinterest 的话，就是的确，它它其实嗯，一开始
1: 呃、嗯，开始这样的一个服务的时候，它的确就是以非常非常。大家会发现说上面的照片其实都还蛮漂亮的，对不对？<笑>所以其实像这一种呃，其实 I G 也是一样啦，就是呃这种很以平面素材啊、这种照片风格啊、很漂亮的这种方式呈现的这一种媒体渠道，它其实就比较适合，比如说像是服饰，嗯，比如说呃像是呃配饰。这一种比较会呃，透过需要让透过这种平面素材来吸引消费者眼球的这一些商品，会比较适合透过这些呃平面设计素材啊，这些图片啊去吸引消费者。对，所以的确，你刚刚讲到另外一个重点，除了要考量。呃，你的商品的受众、消费者他们的类群到底是在哪一些媒体渠道以外？嗯、另外一个很重要的话，也是要考虑说你的商品它的类型是什么。哦、举例来说，刚刚讲到服饰这一些嘛，因为你其实就是要漂漂亮亮對,照对，拍美照，所以就是都会用 IG 啊，或是 Pinterest 这种媒体。嗯、但其实如果像是你是、呃、消费性电子。像我们有呃，之前有服务过卖家，就是他们是卖呃比较这边消费性电子，像是呃触控笔、平板的触控笔，哦、像这种很、嗯、呃这种电子类型的这种产品的话，它其实就很吃功能性。嗯，所以它并不是说啊，可能透过一个平面的图片啊，就能够呈现这个产品的完整的一些功能性。
0: 大部分应该要透过影片吧
1: ？对，没错。所以其实像这一种类型的商品的话，更适合哎、欸，比如说找 YouTuber 去做一些开箱文。嗯、那那这些 YouTuber 拍的这些广告，呃，这些影片，或者是这些商家自己拍的一些呃影片型的一些素材，都可以拿来做。YouTube 上面投放广告去做使用，嗯、所以也是要看你的商品特性是什么，要用怎么样的方式去更好呈现，来去制造你的、嗯、你的去制作你的广告，然后去投放在相对应的一个渠道上面，这才是最有效率的方式
0: 。哦，嗯、了解，谢谢。针对这个广告投放这边，我再帮听众朋友来问一提，就我们知道广告就是要花钱，然后也预期它有成效嘛。那想问宜君，在这个服务客户啊，或是在实际上操作的时候，这个广告投放的预算到底要怎么抓呢？嗯，好，这是个非常非常好的问题哦。就是其实，就是每次
1: 我们跟卖家接触，其实卖家也都会问这个问题。那我到底要准备多少预算，我才能确保我会成功？但必须坦白跟大家讲，就是没有，我们也没有办法保证说，好，你广告，你就是有投入多少的一个广告预算，你就一定能做出多少的效果，哦，这是非常不一定的。因为这也关乎到刚刚提到的，你不同的媒体渠道，你不同的商品类型，嗯、然后再来是说，呃，比如说你的。其实你的消费受众，他们的消费力也都有关系。嗯，对，所以其实主要还是看说你，比如说你是要投 Google 这个渠道好了，<对>你要去看一下你这个商品的品类，它可能常常会去竞争的关键字是不是非常非常的、嗯、本来就竞争很激烈
0: 。哦、那如果它
1: 相对竞争很激烈的话，哦、那本来广告预算就会出价就会,出价就会竞争就会被提高。嗯，对，那呃，当然我们自己呃 service 的团队广告团队也有分享说，其实在呃，美国的话，就是平均的金额的话是呃一个一个单一的点击是五十块台币
0: 哦，五十块台币，五十块台币不分品项
1: ，对对对对对，嗯嗯、哦
0: 、嗯，嗯嗯
1: <好>所以大家可以做一些参考，但是这这真的只是参考，因为其实每一个品类还是非常非常不一样，嗯，對,对对对对。嗯
0: 對對對但是谢谢，还是还是很谢谢怡君提供了一个很实用的资讯哦。那大家可以记得这个数字，然后也可以参考一下自己贩售的商品类型。那我们接下来问怡君，那如果想提升站外导流的话，除了付费广告投放之外，还有没有其他的技巧？有的好，其实大家可
1: 能在亚洲的话，其实大家可能对于就是 EDM 来说，大家可能会觉得，哎、欸，它就是广告啊、特色性啊什么的。<笑>但其实这是因为亚洲的文化，其实，在工作上面，其实在使用 email 上面都没有呃，相对于西方人来说是比较少的。嗯，可是在西方的文化，嗯、尤其是像是美国啊、欧洲这一些地方，其实基本上工作上面。大家都是非常非常习惯，就是 email 来往。哦。Oh,
0: 对，你会发现说很少你，你
1: 、嗯、你如果假设说你是外部厂商，你要跟那间公司去做一些协洽，嗯、呃，就是接洽、啊、或者协作的话，你你其实很难会透过什么 line 啊这种，像台湾
0: <笑>台湾都赖来赖去。对对对，台湾在工作上都赖来赖
1: 赖去。但是在美国的话，嗯、其实所有工作上面的往来，基本上大部分都是透过 email。嗯。对，那所以其实这样子一个使用习惯，其实大家在生活上面也是一样，尤其在。美国这样的一个呃消费场景跟环境的时候，其实，在 email 行销这一件事情上面，是相对于亚洲来说来的效果来得好。哦，对，效果是来得更好的。但 email 行销的话，顾名思义就是你既然要发 email 给人家，首先非常重要就是你一定要拿到会员的 email， em、e、对你一定要拿到你这些潜在消费者的 email。那这种这种这件事情就可以透过比如说呃官网。官网就是大家之前我们有聊过说、嗯
0: ，我知道我知道，留下 email 送你注册金，送<是>优惠券，优惠优惠券对对对还有<對>送优
1: 惠券也是一种方式。嗯、所以官网上面就是尤其你去看一些、呃、跨境电商或者全球电商啊，美国的这些官网的话，你会看到说一进站马上跳出一个弹窗，对、嗯，然后跟你收集你的 email， <對>那收集到这个 email 以后呢，你后续就会收到非常非常多的。呃 ，email 行销的一些内文，那这些内文的话，其实也很重要。就是你今天如果，其实他们有时候其实开信率是高的，就是在尤其在西方文化之之之间，对。那即使你虽然是一个品牌商，但你的你的 email 其实，在开启率上面还是相对亚洲来的高。嗯、对。那开，所以所以在这样的状况下，你的内容到底？够不够吸引人，能不能跟消费者产生共鸣，就是非常非常重要的。所以，就是 email 的话 ，email 行销这件事情，它通常就是非常重要的一件事情。你的内容，你一定要透过好好善用每一次发 email 的这个内容，去建立你跟消费者之间的信任关系。举例来说，就是呃，大家如果有兴趣，可以去关注一下，就是、Starbucks。Starbucks 他们的 email 呢，其实虽然虽然就是整个在 email 行销里面做的非常好的一种方式，他当然更不用说，就是 email 大家呃大家看过那个 Starbucks 的一些行销的话，会常常看到他们在呃素材、照片呈现上面，当然就有质感，这不用说。但其实呃<对> Starbucks 做的一件事情，就举例来说，他们常常在他们的 email 里面告诉他的消费者说，<对>我们希望你喜欢。我们的咖啡就像我们爱我们的咖啡一样，哇！用这样的方式来去笼络，就是整个消费者的心有被打中。对，所以就是不要小看，就是这些文案。<笑>其实像我，我之前服务的公司，一些美国的一些一个品牌商，然后我们呃，甚至也会找专门的文案的写手，嗯、然后透过这些文案的呈现来去好好的去跟你的读者，嗯、跟你的你的读者有可能。他有可能还没有买过你的东西哦，嗯，对，但透过 email 这种方式跟你的读者、跟你的这些消费者持续去建立这样的一些信任关系跟紧密的这种社群感，所以这是 email 行销可以做到的事情。嗯、那当然就是呃，所以内容除了刚刚讲到，的就是呃 email 内容你可以当然放一些就是资讯的分享，包含这些品牌的一些最新的一些历程、一些发展。那你当然也可以放一些告诉大家说，哎、欸，你接下来即将要做什么样的活动？因为这是做 email 行销的目的嘛。对，告诉大家最近有什么活动，有什么优惠讯息，吸引大家回来买。那最重要、最重要的是，不要就是每次都是非常、非常的硬植入、硬销售、活动、<笑><懂>硬提供各种优惠，好像一
0: 打开就是在收优惠券。对对对对，
1: 然后就是一直促使你去买东西。那、嗯、这样的话，其实久了大家也会消费者也会發疲乏。对，所以适时的还是要在你的好几封。在不同的 EDM 里面、email 里面去建立一些你跟消费者、跟读者之间的那一种感情，嗯、对对，品牌商跟消费者之间的那一种感情
0: ，听起来就是消费者如果打开这封信，然后他会有所收获的话，他就会有一个正回馈，更乐意打开你寄给他的 email。对，嗯，嗯哼，嗯哼，好，那除了 email 跟广告之外呢，还有没有其他的呃站外导流的方式？有的，我再来分享一个，就是也是呃在。在
1: 国际之间就是非常非常，大家也都非常非常常,常用的一种行销的技法。那大家一定有听过，就是 KOL 网红的一个行销。嗯、对，当然网红的行销一样，它也是有一些小小的一些 tips、一些小技巧的。那其实跟刚刚的广告投放一样，就是做任何的行销之前，首先，尤其网红行销也是这样，你一定要先分析你的主要的一个消费对象，嗯、他们是怎么样的一些消费者？那这些消费者他们会去追踪怎么样的一些类型的一些网红
0: ？哦，举例来
1: 说，哦、青少年。他们可能会比较把一些呃，比较像是呃，社群上面一些名人。对，然后或是他不一定会是艺人或是偶像，可是会有一些这种名人、校园的
0: 风云人物之类的。然后像高雄就有一个弟弟，大弟弟，然后他是北医毕业的，然后他也是医师网红。对,对,对，然后他的特色很有趣哦，对对对顺便偷偷讲一下，就是他因为他是医生嘛，很忙，所以他都很懒得洗头。哦，然<后>对，有这个小秘辛。对，然后他最近代言的产品就是干洗法，是是
1: ,是厉害吧？是,是是是，对,对啊，所以所以重点还是在于说，要先去分析。你的主要的消费对象是谁？嗯、那他们会有兴趣去追踪哪一些类型的网红？举例来说，嗯、就是呃，之前也有跟一个卖家聊过，像他们就是做那种水上运动的那种专业的那种运动眼镜，嗯，水上运动专用的那些眼镜。那他们就是呃，经过非常非常多年的一些经验，他们也是知道说，哎、欸，他们最大的一些消费类群的那些对象，嗯、他们大概会去追踪哪一些，就是比如说哪一些水上运动项目的那个项目里面的运动员跟可能佼佼者。嗯、那很精准的去锁对了他们要配合的网红，嗯、然后跟这些网红去接洽，然后后面产生的一些带单的那种效果就好了，非常非常的多。嗯、所以第一个分析你的主要对象是谁，那他们会有兴趣追踪怎么样类型的一些网红，嗯、对，然后再来的话还是一样，就是网红的行销的话。其实跟刚刚广告投放呃的第一点是类似一样的道理，就是你一样还是要看一下，说你的商品特性它适合在哪一个渠道。如果它是一些服饰配件类的一些商品，你可以走一些平面的一些渠道的网红，比如说 Instagram、IG 上面的这些网红就可以了。嗯、但如果你是消费性电子啊，或者是这些比较需要功能展现功能性的这种产品，你可能要找的是在 YouTube、YouTube 上面的那些网红。对，因为他可以帮你做影片的素材，<箱>直接做开箱文。嗯、对，那再来的话，更重要、更重要的是，哎，不要只是单纯让这些网红只是做素材啊，产生内容啊，然后帮你分享而已。嗯、既然分享的话，你要帮他施加最后一点点小小的力度，诱因<营>，诱因去吸引消费者<笑>看了以后，嗯、被吸引以后要有那个冲动。想要赶快就是下单，嗯、所以这个的话一定要搭配到呃，大部分的一些官网都会有一些分润的一些工具。嗯，举例来说，大家可能很有印象，仔细回想，大概一四年、一五年那个时候，嗯、就是 Daniel Wellington 这一只手表，大家应该都有听过，有对不對,对？ D W 的手表，嗯， D W 的手表在一四1 5年迅速在全球串红
0: ，串红的原
1: 因是因为他们那时候用了一个非常非常聪明的一种方式，其实也是搭配。呃，全世界各地的一种类似，嗯，其实它就是网红行销，嗯、但某种程度也是病毒行销的一种方式。嗯、它非常非常聪明的把让呃全世界各地的一些小网红都给他们一些小小的优惠码
0: 。哦，对，然后这一些小网红是这样子红的，对对对，然后这
1: 一些小网红他们都会在他们自己的 IG 上面，嗯、然后就是放上他们自己专属的优惠码。嗯、仔细想想，可能一两个小网红，他后面带单的效果可能就有限。可是你想想看，他今天如果接洽了一万个、几<哇>几百万个，或是他后面每一个每一个小网红下面所带的粉丝量，那那加起来的消费者的数量有多少？嗯、即使他没有买也没关系，他甚至在透过这些网红去打、嗯、打响了他的一个知名度。嗯、所以 Daniel Wellington 当年就是利用这样的方法，提供一些优惠嘛，专、嗯、门给这一些网红。嗯，每一个网红有他自己专属的优惠嘛，那。下面的粉丝看到这个优惠码，又是自己偶像支持的嗯品牌，嗯、他们觉得
0: 好看，觉<對>想
1: 跟偶像一样。对，然后他们就想要把握这个优惠码，直接就买下去。嗯、坦白说，我就是那个时候，就是买下来几只手表这样子。一四一五年那时候就被这一招给打中，这样子。原
0: 来是这样，那时候我就想说很奇怪，为什么 D W 的手表会在 P T T 啊，然后各大社群媒体爆红？那时候真的超多人在讨论。对，那时候就是他用这样的方法。然后迅速在全世界打响他的一个知名
1: 度，嗯，对，其实蛮聪明的一个用法，但其实这样的做法其实到现在都还非常非常的好用
0: ，嗯嗯。嗯好，那除了这个网红 K O L 之外，我好像也有听过 K O C 哎、欸，就是口碑行销。以君可以跟大家分享一下 K O C 跟 K O L 到底差在哪吗？嗯，没问题。K O L 的话，它其实
1: 、呃、英文是 Key Opinion Leader，、嗯、所以它通常就是可能是真的是呃意见领袖。对，然后通常都是有一些粉丝数的那种那种网红。嗯、但 K O C 的话，那个 C 其实指的是 Customer。
0: 哦，所以有点像是你
1: 的消费者、oh. 他自己，他其实会带来一些口碑形象的一些效应。嗯，对他今天哎、欸、用了你这个商品觉得不错，或是他。嗯用过你这个品牌，然后他觉得不错，他会去周围宣传。Oh, <no. S 1> 因为现在现在大家都知道自媒体嘛，<笑><对>都都在讲自媒体，<对><错>每一个人自己都有脸书账号，有 IG 账号，甚至现在大家都有抖音。嗯嗯、欸，也不算大家都有抖音啦，应该说很多人开始在玩抖音。对，那所以大家都有自己这样的一个，大家每一个人都是一个媒体。嗯，嗯对，那所以这些呃。这些消费者，他们每一个人也是可以透过他自己的自媒体去帮你去宣传你的品牌跟你的商品。那所以这也是品牌商可以好好去利用的，而且它相对是成本比较低的一种方式。嗯，对，因为他们就是一般的消费者，所以你只要让利益一些小小的一些部分，嗯、就可以去呃透过这些消费者来帮你去带单。对，所以他基本上他利用的方式就是让这些消费者成为你自己的品牌大使。那一样、哦、也是可以利用，就是跟刚刚那个网红的方式一样，我们给。他优惠码，嗯，对，让这些就是消费者他们自己也可以把他的优惠码分享给他身边的亲朋好友，就有点像团妈的概念，嗯嗯、哦，哦、对对对对，哦、然后再来的话，就是用这种方式，他其实他有另外一种效果是，是你透过把你的消费者变成你的品牌大使的这种感觉，其实某种程度你会呃很强化就是你的这个。品牌大使这个消费者跟你自己品牌之间的一个连结度、嗯，真的
0: 会。如果我被选为什么 Apple 的品牌大使，对对对对我这辈子就不会买其他牌手机、哦真，真的是果粉有没有？<对>真
1: 的是果粉，就跟就跟我好像听说，<笑>因为我朋友在 Google 上班，<笑>他们说他们他他就是用、呃、Apple 手机，然后就会被公司里面定死这,<笑><笑>这样子。对，就是公司员说你怎么不是用 Pixel 这样子？对，其实其实就是一种这,这也是一种心理学有没有？就是你透过这种方式，然后去建立你跟品牌、消费者跟品牌之间的这种紧密感，嗯，嗯跟这种连结度，然后忠诚
0: 度，就这样自然而然就
1: 建立起来，<笑>嗯，对。然后再来的话，就是这些 KOC 这些消费者，他们平常去产生一些素材，就是你会发现说，大部分的这些 KOC 他们产生出来的素材，可能跟跟那些网红话会稍微有点不一样，会比较。嗯比较素人一点，会比较贴近生活一点，哦、比较没有團隊所以它是更贴近消费者的一种行销素材，<笑>嗯、可能会更让人家觉得很真实。这样的一个分享是很真实的，而不是被行销出来的。哦、嗯
0: ， oh, 所以这是对
1: ，所以这是用就是 KOC， 另外有的一些好处。嗯，对，那更不用说啊，这些消费者本来自己身边就有他自己的一群好妈吉，然后会<對>会很愿意听他，就是他转换的。程度会是高的，因为就是有有他的
0: 好朋友来帮他背书，嗯、背书，
1: 没错没错，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯好的，谢谢宜俊今天跟我们分享了很多站外导流的小技巧，那我们再快速的来复习一下，就是今天到底有哪几个小技巧呢？第一个就是透过付费广告的投放来做导流，那另外一件事情就是你可以透过 email 寄信给你的消费者，或者是甚至是还没有下单的顾客，让他们可以定期收到你的资讯以及消息。那最后呢，就是利用这些在网络上或是在日常生活当中有影响力的 KOL 或是 KOC 来帮你把客人导进你的网店。以君，我有说对吗？没错，没错，非常非常的精准了。摘要了。我们今天分享了四个方法。<笑>好的，那就谢谢以君，那我们就下次再见。谢谢大家，拜拜。谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题或有任何想法，欢迎透过描述框的电邮与我们进行联系。若想阅读最新最多的文章，请到我们的部落格。那如果你想联系我们的开店顾问，也请一键来点击联系。那我们下次再见。